0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos al episodio número 8 de The Love Alone Podcast. En esta ocasión tengo invitado a Franz Alba, él es un fotógrafo, es un artista, maestro de la cámara y está aquí para contarnos un poco quién es él, dónde nació, cuántos años tiene y sobre todo qué decisiones ha tenido que tomar para llegar a donde está él ahora. Por supuesto nos deja sus mejores tips y recomendaciones, para quienes estén interesados en hacer una carrera en el tema de fotografía y video y por supuesto para quienes estén en momentos de la vida en que necesitan tomar diferentes decisiones. Bienvenidos una vez más al episodio número 8 de The Local On Podcast y bienvenido, Franz. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mariam, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme a, a tu podcast. Eh, estoy muy contento de estar acá, de, de, de que podamos conversar, de que de que pueda aportar con ideas, eh, con frases, con momentos de experiencias a las personas que, que necesiten por ahí un empujón, una dosis de inspiración, puede ser, o simplemente escuchar a alguien eh, su experiencia, básicamente. Entonces, muchas gracias eh, y estoy muy, muy, muy contento de estar aquí. Yo, pues, tengo, tengo 31 años, eh, vivo en Cuenca actualmente, eh, nací aquí, eh, a lo largo de mi vida, pues, creo que algo que ha estado siempre eh, relacionado conmigo ha sido la música. Creo que, que desde muy pequeño, mi, mis padres no son músicos como tal, pero yo tengo esa, esa percepción de mi madre y de mi, y de mi papá, como que siempre escuchando música. mi papá, de joven, le gustaba mucho el, el, el rock clásico, una de sus bandas favoritas es dc eh, le gusta mucho Queen, eh, poco después cuando fuimos creciendo Como que escuchábamos ritmos latinos Merengues, salsas, igual mi mamá Entonces como que A pesar de eh, en mi vida Haber vivido como que cosas eh, Positivas y, y muchas veces negativas en mi niñez Como que yo siento que la música Ha sido como ese Eso que me acompaña siempre Y que y que, y que en realidad a, Al día de hoy yo puedo decir Que, que, que me hace sentir vivo Entonces Creo que, que, que ese es el elemento principal, es lo que me mueve, es lo que más me gusta eh, hacer como tal. No soy músico, tampoco estoy aprendiendo, por acá tengo en mi, en mi casa como un amplificador, un bajo, que es algo que de hecho este año empecé a, me decidí por empezar a aprender, porque, porque siento yo que, que es algo que está en mí, que nunca, como que tomé la decisión, no sé por qué factores, eh, tal vez de la casa, pero es este año en el que decidí hacer eso, pero... Antes, o sea, desde que empecé a estudiar, eh, algo que estudié yo en la universidad fue diseño gráfico y igual fue impulsado por, por la, la, la televisión. Veía mucho MTV en el, cuando era niño, cuando era adolescente y una de las cosas que más me gustaban obviamente eran los videos y las animaciones. Entonces, siempre me preguntaba como que, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo hago? ¿Cómo lo hacen? Entonces, diseño gráfico fue como que la, la, la carrera que que me ayudó a entender sobre todo qué, qué es el arte, qué es el diseño, qué es el color, la, la cromática, la tipografía, la composición. Me dio toda una base de, de, de conocimientos en ese aspecto. Y poco después, eh, bueno, no poco después, unos años después, decidí dejar como tal el, el diseño gráfico de alguna forma, porque durante, un, no sé, unos dos o tres años eh, manejaba redes, hacía logos... Eh, Terminaste tu carrera en
0: diseño gráfico
1: Sí, 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 la terminé estudié en,
0: en Cuenca también
1: Sí, la estudié acá en la Universidad de la Suay Es en donde me decidí entrar Y desde ahí creo que, creo que empieza un, un poco la historia de, de Franz como, como artista Porque durante el colegio y la escuela Fueron esos momentos de, de decidir qué era lo que yo quería hacer pero por Exacto. primera vez estaba haciendo lo que me había imaginado. Entonces, creo que sí, o sea, es, haciendo una retrospectiva ahorita y acordándome de las cosas, eh, mi, mi, en realidad mi carrera como artista empieza en el, en el 2010 y empieza tomando un riesgo muy grande, muy grande, porque a mi papá no le gustaba la idea de que yo siga diseño gráfico. La percepción de él del diseño gráfico era que, que íbamos a hacer stickers o sacar copias o cosas así.
0: Claro, recordemos que en esa época todavía no, no existía, digamos, el boom de las redes sociales. Y obviamente claro. para, para la generación de nuestros padres era impensable que un fotógrafo, un videomaker, un filmmaker, perdón, uh -huh. y un diseñador gráfico hoy en día sean súper imprescindibles para casi todos los negocios, Ajá. ¿no?
1: Y... Exacto.
0: Eh... ¿Cómo, cómo, sí, fue sí, plantarse, continuo, por ¿Cómo fue plantarse a tu papá, digamos, en este caso, que quien era el que más se oponía? O sea, ¿cómo, cómo fue decirle, mira, esto va porque sí, va?
1: Fue, o sea, desde ahí empecé a tomar riesgos. Gracias a Dios, mi mamá me apoyó. Siempre nos apoyó a mi hermano, a mi hermana, a, a perseguir las cosas que, 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 que nos gustaban. Creo que eh, como tal, los logros y las cosas que están sucediendo hoy en día y que gracias a Dios, obviamente, han llegado a mis manos, han llegado a mi vida. Eh, todo, la mayoría del crédito se lo lleva a ella, porque fue ella nuestro apoyo principal. Pero en ese momento, eh, yo me acuerdo que le decía a mi papá, como que un día le dije que voy a seguir esta carrera, y me dijo como que no, ¿para qué vas a seguir eso? Si eso no te va a dar plata. Eh, él incluso quería que todos sigamos eh, la milicia, que seamos como algo... Que su pensamiento era que al ser militar yo ya iba a tener un sueldo seguro, eh, iba a estar tranquilo y él me decía como que termina eso y de ahí como que sí, es lo que tú quieres, entonces de alguna forma como te contaba antes en, en, en resumen como que mi niñez y mi adolescencia eh, yo viví muy reprimido por, por mi papá como tal porque eh, él, él no me apoyaba como tal en el tema de, 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 de seguir arte o de hacer música, alguna vez no sé cómo fue que me compró una batería porque alguna vez tocaba batería pero igual, o sea, después como que hacía ruido y ya no le gustaba, entonces como que siempre tenía ese, un poco ese desánimo de, de, de hacer música y es como que hoy en día, más bien me puse a, me, me he puesto a, a practicar, pero en ese momento como que vivía muy reprimido, eh, casi obligado a hacer cosas, las cosas que él me decía, entonces al momento en el que yo ya termino el colegio y voy a la, a la, a la universidad, es en donde básicamente con mi mamá tomamos el riesgo de, de, de que yo siga esa carrera. Incluso recuerdo tan, tan claro que en el colegio tenía yo una directora que, que bueno, yo, yo, yo era buen estudiante en realidad en el colegio, como para la escuela era pésimo, pero en el, en el colegio como que sí me dediqué, como que entendí que, que estudiar pues, era positivo, ¿no? O sea, como que aprender más cosas, lo vi desde esa perspectiva, de que mientras más cosas aprendía y tenía más conocimiento, pues era, era mejor para mí. Y gracias a eso como que me gané una beca en una universidad. Pero el tema es que en esa universidad no había la carrera que yo quería. Era como para ingeniería comercial y cosas así. Y me acuerdo que me acerqué a hablar con esta directora y le dije como que... O sea, yo, yo obviamente desde un punto de, 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 de... No sabía qué hacer porque quería una, un, un buen consejo. algo Y desde su perspectiva me dijo, no, vamos a seguir diseños y esa carrera no sé qué. Eh, mejor sigue esto que seguro, que no sé qué. No, no, no. ¿Qué vas a hacer en diseño? O sea, sí. Si, ¿Qué vas a hacer ahí? Entonces, como que... No sé. Creo que otra persona se hubiese desalentado, pero eso me motivó más a, a tomar el riesgo. Entonces, esto es chicidad estatal. No sé si hoy en día sigue siendo gratuita, pero en ese momento era gratuita. Y di la prueba de acceso. Y, um, me tomaron un examen de, de dibujo técnico, una materia que yo no había recibido en el colegio hasta tercer curso nada más, bachillerato jamás toqué de dibujo técnico eh, y peor dibujar, o sea, yo no tenía idea de dibujar, entonces sí. me tocó aprender por mi cuenta, porque para ese entonces los propedéuticos ya habían a, a empezado, entonces yo nada más era con un libro, con una guía y mi mamá tenía un, un tío, o sea un, no tío como tal, pero le decían tío de la familia, que, que sabía muy bien el dibujo técnico, las matemáticas y todo, entonces me dijo como que estudio con él, él te va a enseñar, entonces como que él, él es, a día de hoy, yo no lo, no, 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 no lo he visto hace, hace mucho tiempo, pero le doy también parte de mi crédito, porque él me enseñó de una forma muy linda, a, a entender el dibujo técnico en ese entonces, y, y bueno, te sigo contando la historia, porque eso queda yo en una pausa, yo di la prueba, y en la universidad estatal, eh, no ingreso, o sea, no, no, no salgo en, seleccionado, o sea, no, no me alcanzó claro. el, el promedio, y yo fui a dar esa prueba con un miedo, porque para mí era totalmente nuevo la universidad, y tenía una perspectiva de la universidad, y que la universidad era no sé qué, y que era exigente, y que no sé qué, y que no sé cuánto, entonces, se me negó, entonces, ahí fue como que un poco decepcionante, pero ahí es donde entra mi mamá y me dice como que, y en nada, sí. o sea, entra, entra, entra en la universidad de la, la SOAI, y como sea, hacemos para sacar tu, 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 tu matrícula, tu mensualidad, y la cosa es que estudies, o sea, de donde sea lo hacemos. Y eso es algo irónico porque de alguna forma mi papá o sea, sí tenía los recursos para saldar mi universidad. Y hoy en día, en ese momento sí, obviamente para mí era un resentimiento porque decía, oh, mi papá no me apoya y no sé qué, pero hoy en día, ¿sabes que Yo le agradezco porque eso me enseñó a mí a buscármelas por mí mismo. Entonces. Con mi mamá vimos las vimos la, 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 la opciones para pagar la universidad y la primera opción, obviamente, fue mentirle a mi papá. Entonces, <risa> básicamente, el, el primer y segundo ciclo fue vivir una mentira. O sea, mi papá eh, pensaba que yo estaba siguiendo en ingeniería, <risa> pero él estaba haciendo diseño. Entonces, como que ese fue el primer riesgo y algo lo que me impulsó mi mamá y dijo, ya nada, si se entra ahí, vemos qué hacemos, pero, pero, pero dale así, o sea, tú dale, estudia lo que te gusta, lo que te, lo que te apasiona y dale. Como a los dos meses él se entera, pero para los dos meses nosotros ya teníamos como un plan, porque obviamente yo, no sé, yo siempre siempre le decía a ella como que yo no quiero depender toda la vida de él, como que busquemos otra forma, veamos un préstamo y no sé qué, y en ese entonces pues había este tema del, del YEPI, no, no es YEPI, YESE, el YESA. Entonces solicitamos ahí un préstamo para pagar mi universidad, entonces nos aprobaron, mi mamá fue mi garante y nos, me dieron todo el dinero para pagarla la universidad, entonces me dieron un año de gracia, que en ese entonces sí funcionaba, porque hoy en día he visto que ya no funciona claro. para nada. Eso,
0: justo esto te iba a preguntar, o sea, ¿cogiste el préstamo en una buena época? Porque a, hoy por día se escucha que la gente que entra ahí es como ponerse una cadena casi casi que de por vida ah, y un suplicio Ajá. bien fuerte pagar este préstamo para estudiar, y es una pena porque aquí en Ecuador, lastimosamente las universidades públicas no dan abasto para toda la gente que quiere estudiar. Y, y esta es una, como, como tú dices, ¿no? Una opción para gente que quiere aferrarse a, a su sueño, a su meta, a su logro. Ajá.
1: Entonces, nada, o sea, como tú dices, fue una buena época en la que recibí esta, esta oportunidad y bueno, recibí el dinero que a la larga, pues no fue un monto tan alto comparación de Ajá. otra gente que pide un montón. Eran 6 mil dólares que me dieron a mí para pagar como que todos los chicos porque en ese entonces... O sea, era más económico, era 2010, era otra época, claro. era mucho más caro todo. Y me dieron esa, ese valor para yo estudiar. Entonces, de ahí, cuando mi papá se enteró, me dijo, ay, aquí no te voy a dar más nada, que no sé qué, pero yo ya tenía todo eso, entonces dije, ya no importa. Y básicamente puedo decir que me pagué yo la carrera. O sea, él me, me apoyó el primer y segundo ciclo, y de ahí todos los demás ciclos que eran como 16, 18 ciclos, los pagué yo.
0: Claro.
1: Entonces, eso fue, fue chévere porque... Desde ahí como que aprendí a las por mí misma, empecé a buscar opciones y eso es algo que me enseñó mi mamá, como que, como que no hay que estancarse, sino buscar soluciones siempre, o sea, no, no quedarse en el problema sino abrir listo, ¿qué está pasando? ¿qué más hacemos? ¿Qué, ¿qué solución hay? Entonces, ahí empecé a estudiar la carrera, eh, aprendí un montón en la, en la, en la universidad, eh, te digo muchas cosas vinculadas a la cromática, a la tipografía, o sea, me ayudó mucho a entender eso y uno de los pensamientos que también estuve en mi mente era que... O sea, yo, yo nunca... Eh, con todo el respeto, yo nunca quise trabajarle a nadie. O sea, como que nunca quise tener un jefe... Porque yo ya tenía un jefe en mi casa, que era mi papá. Y era Exacto. el que me exigía y era como que... no quiero volver a tener a alguien que me esté diciendo las cosas que, que, que tengo que hacer. Entonces, de alguna forma, esa, esa, ese sentimiento me, me motivó a siempre buscármelas y, y hacer freelance. Entonces... Básicamente, un año trabajé a medio tiempo con, con un profesor mío, que, que, que ahora es uno de mis más grandes amigos, le mando un saludo, que es David Gutiérrez, que es un gran fotógrafo, excelente, del que yo aprendí un montón de cosas durante un año, y aparte de los conocimientos técnicos, como que aprendí sobre todo cosas a nivel personal, o sea, como cómo manejar a un cliente, eh, a, a, a qué, recibí, a qué, qué tipo de opiniones eh, recibir, aceptar, cómo tomarlas, entonces como que como persona yo siento que ese año crecí un montón y me ayudó mucho, entonces al año yo pues decidí dejar el, el, el trabajo y abrir como que mi propia oficina, y es donde me empecé a hacer como que diseño gráfico por mi cuenta, y hacía logos, hacía... O sea, tengo todo, un, tengo todo el conocimiento de, de imprenta, de trípticos, dípticos plegables, o sea, hacía un... Un montón de cosas de eso. O sea, en
0: esa época, digamos que era como lo más demandado para un diseñador gráfico. Como exacto. digo, todavía no había un boom de redes sociales, ¿no?
1: Ah, que era, era 2014. Exactamente. Eh, cuando yo ya me gradué, empecé a trabajar. Entonces, como que apenas estaba empezando el tema de las, de las redes sociales, el Facebook estaba en auge, el Instagram estaba en auge, estaba como que empezando a salir, pero, pero no había un tema de que, de que la gente se vendía, tal vez todavía a factores de redes sociales, que empezaron uh -huh. a aparecer empezó a aparecer la gente y a conectarse y,
0: y, y como digamos, al, al abrirte ya tu propio negocio, ¿cuál fue uno de los retos como que tú recuerdas que diga, de esto me, me hizo casi casi que llorar, pero, pero lo superé, digamos que a, a manera de, de pseudo empresario, por así decirlo, uh -huh. ¿no? porque, porque claro. era tu propio negocio
1: creo que creo que lo, el, el mayor reto siempre ha sido con, con, contra mí mismo o sea, eh, hay cosas que, por ejemplo, no sé, opiniones de otra gente. O sea, eh, me pasó una vez que con un cliente, no sé, dijo de una forma muy despectiva como que no le gustaba algo de lo que yo había hecho. Y eso me hizo sentir muy mal porque, o sea, yo, yo sé que hay cosas que a él no le pueden gustar, pero me trató como un poco feo. Entonces, eh, ahí es cuando David, por ejemplo, me dio una enseñanza muy interesante y me dijo como que eh, hay que saber como que qué batallas hay que pelear y qué op opiniones también aceptar. Entonces me dijo como que tú toma, tómate en serio una opinión de una persona que tiene un conocimiento de lo que tú estás haciendo. En este caso, tu cliente no tiene un conocimiento, no es un diseñador gráfico, no es un artista. Entonces la opinión de que, 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 que él te da sale de, de, de su experiencia, de su conocimiento entonces y de su forma de ser. Entonces como que no lo tomes a personal, sino más bien intenta preguntarte qué, qué puedes estar haciendo mal y qué podrías mejorar pero no te lleves eso, no te cargues de eso porque, no sé, me dijo como que si la opinión viniera, no sé, de un diseñador gráfico como tal y que te dice como que esto está feo y es alguien que tiene un montón de experiencia y, y una opinión muy formada como que quizá podría sentirte mal, pero si es alguien que no conoce, entonces no le des tanta importancia sino más bien, solo pregúntate qué puedes estar haciendo mal e intenta mejorarlo, entonces esa fue una de las enseñanzas que, que David me dejó a mí y que me, gustaron, que me gustó mucho y, y en realidad ese, es uno de los, ese ha sido uno de los mayores retos muchas veces, como que lidiar con la gente, empezar a, a, a entender a las personas. Eh, creo que igual el, el fin de mes es de las cosas también más duras porque a veces como que tienes meses muy buenos y tienes a veces muy malos y uno como cuando es emprendedor, cuando es freelance o intenta ser empresario, esas son las cosas más difíciles porque eh, hay que invertir. Yo hasta el día de hoy sigo invirtiendo y a veces me pregunto y digo, o sea, si yo vendiera todas las cosas que me he comprado, o sea, de cámaras y cosas así, Dios mío, o sea, ya creo que me tendría una casa, o sea, no, pero digo, no, o sea, quizá eso no, no es mi objetivo, mi objetivo es, son, es, es otra cosa y le invierto a esto porque esto, me da por otro lado y yo sé que...
0: Otro tipo de cosa. satisfacción, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, no, no, no me da pena invertir. O sea, y, es, y esa es una de las palabras que también mi mamá siempre me metió a la cabeza. O sea, como que si se trata de que tú uses el dinero para tu beneficio, para, para tu carrera, para, para hacer más dinero, para, para hacer más cosas, no es un gasto. A veces siempre decimos como que, ¡ay, me gasté mil dólares en una cámara! ¡Ay, me gasté mil dólares en, 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 en un lente! Entonces, algo que yo también he aprendido es que las palabras tienen mucho poder en la mente de uno. Entonces, si tú dices como que, ¡ay, me gasté! O sea, ya te estás poniendo un peso encima y dices, mmm, ¡chuta, hasta no sé cuándo voy a pagar! Pero si dices como que invertí, cambia totalmente la cosa porque tú dices, ¡no, este equipo de trabajo a mí me va a servir para generar más! Porque esa es una inversión. la Inversión te ayuda a generar más cosas y a veces pensamos que la inversión solo es como que ay, voy a invertir en la bolsa 10 mil dólares, o voy a sacar una póliza o no sé qué pero a veces la inversión está en los equipos está en el autoconocimiento está, a veces la inversión ni siquiera es dinero, a veces la inversión es en el tiempo, que es lo más valioso Exacto. incluso que el dinero, entonces invertir tiempo y, y, y no sé eh, no salir un viernes trabajar más de lo que te dicen eh, dar esa milla extra, entonces cuando tú lo ves desde ese punto de vista y te metes la, en, la, en la cabeza la palabra inversión lo empiezas a ver empiezas a ver todo ese esfuerzo positivo entonces es algo que yo también aprendí y, y que hoy en día como que lo aplico entonces eh, que las palabras tienen mucho mucho significado y hay que ser muy cuidadoso como que con ese esa conversación interna que tenemos cada uno entonces como te decía antes mi mayor reto ha sido conmigo mismo porque como humanos o sea no somos perfectos y siempre tendemos a que la, la, la mente nos lleva siempre, es más fácil pensar lo peor, ¿entiendes? O sea, es mucho más fácil pensar lo peor. O sea, tú puedes salir ahorita a la calle y puedes decir, ay, es que me van a robar, es que me va a pasar esto, que me va a pasar esto tal. es muy fácil pensar eso. Pero es tan difícil salir a la calle y decir, o sea, todo me va a ir bien hoy, o sea, todo va a estar bien, no me va a pasar nada. Y no debería ser así, pero la mente te juega. Entonces, la lucha y el reto siempre ha sido con, conmigo mismo. Y la competencia también, conmigo mismo.
0: Perfecto. Digamos que empiezas de esta etapa de, de, de ser freelancer, un poco sigues con el diseño gráfico. ¿En qué momento le das este plus al diseño gráfico y, y empiezas con la fotografía?
1: Esto empieza cuando yo ya termino todo con, o sea, dejo de trabajar con David, empiezo la oficina nueva. Mi oficina se llama Melt, todavía la tenemos. Ahora es un estudio como fotográfico. Tenemos ahí como que las luces y todo. Y es ahí que yo empiezo a experimentar con la foto, o sea, con la fotografía de producto. Entonces, me acuerdo que en ese entonces mi hermano, mi hermano siempre fue, es fotógrafo también y él siempre hizo fotos. Entonces, él empezó haciendo como que fotos de productos y trabajamos las mismas cuentas. Entonces, como que había negocios de restaurantes y cosas así. Entonces, él hacía las fotos, yo no hacía fotos y me las pasaba a mí y yo hacía los artes pero llegó un punto en el que el cliente como que demandaba más, empezaba empezó a, empezó a demandar más contenido, y mi hermano no siempre estaba, porque mi hermano se empezó a dedicar a otras cosas y todo, como que dije, bueno, ¿quién hace las fotos? Entonces dije, bueno, pues voy a hacerlas yo, a ver qué pasa, entonces empecé haciendo fotos de, pro, eh, de producto. Eh, de hecho, cuando empezamos con mi hermano, ni siquiera teníamos flashes, teníamos estas luces que usan para las construcciones de estas amarillas gigantes, reflectores así, okay. usábamos eso y le poníamos como que no sé, una tela como para difuminar Y esas eran nuestras luces Y con eso hacíamos fotos Después fue que nos compramos las luces Y, y nada, empecé a experimentar de esa forma Pero fue muy progresivo eh, De ahí pasó el tiempo Y un día yo me decidí Lanzar a un concierto en Quito Y no sé, es como que estaba harto De estar aquí en Cuenca Y de que las cosas que, las cosas que pasaban aquí y trabajaba con una banda, que, que era de acá, que se llamaba Astro Jacks, que eran básicamente de mis amigos. Entonces, como que yo quería que surja. Y yo entendí algo que los demás, no sé por qué no lo entendían, y era que para que las cosas surjan también tú tienes que, tienes que socializar, tienes que hacer amigos. O sea, yo incluso elimino la idea de hacer contactos. Con, pues eso te digo, como que el lenguaje es muy clave. Si tú dices voy a hacer contactos, te resulta pesado porque dices mmm, voy a conocer a gente que quizá no sé. Mmm. O sea, como que vas con ese pensamiento de que necesito el número de esa persona, ¿entiendes? Pero cuando tú dices voy a hacer amigos, vas como que con otra perspectiva y dices bueno, voy a hacer mi de este man, le voy a saludar, voy a ver qué tal está, si le caigo bien, si le caigo mal. Y de ahí surgen las cosas, te cambias de Instagram, te cambia no sé qué. Y algo que me sirvió mucho a mí, de hecho en este concierto que te menciono, porque es en donde yo me, me arriesgo por primera vez a a meterme a la fotografía ya de shows y de, de artistas, viajo a Quito con mis amigos, me acuerdo que estábamos en el concierto, y la idea es que íbamos como, en ese entonces sí a hacer contactos, porque es lo que pensaba en ese momento, y, y le hice fotos a La Pound, y, y ellos tocaban con Camilo VII, entonces dije, tengo que hacerme amigo de alguien, tengo que conocer, no me puedo ir de aquí solo haciendo fotos, entonces... Me acuerdo tan claro que yo estaba en la mitad de, En Quito hay, había o hay un, logo, un local que se llama La Ideal No sé si es que has escuchado sí, sí. Se, se, se celebraron un montón de conciertos Y yo estaba en la mitad de la, de la Ideal Con un montón de gente Y vi de lejos que el baterista de Camilo VII Que ya habían tocado estaba sentado en unas gradas Me acuerdo tan claro esa experiencia Y él estaba sentado en las gradas Que te llevan al segundo piso de La Ideal Y dije voy a acercarme y voy a ser mi amigo de este man y si me trata mal, ya nada, pero lo voy a intentar. Pero fui con mi amuleto, que fue mi cámara. Entonces, yo ya les había sacado fotos y dije, voy a acercarme a este man, le voy a mostrar las fotos. Entonces, le dije como que, hola, ¿cómo estás? Soy Franz, ¿cómo te llamas? Me dijo que se llamaba eh, Gael César, César Gael, alguna cosa se llamaba así. Y um, le dije, mira, o sea, te, te hice estas fotos, le dije así como que, no sé, espero que te gusten. Me dijo, ah, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias, que no sé, ¿qué te paso mi Instagram para que le pases las fotos. Entonces, como que boom, o sea, entendí que esa era la forma en la que yo podía llegar a la gente, porque para mí era muy fácil acercarme a alguien y hablar. Entonces, como que con mi cámara entendía que podía conectar con las personas de una forma mucho más directa, más fácil y como que podía mostrar una parte de mí a las personas. Y nada, entonces a él le gustaba, él le gustó las, las fotos, le pasé por Instagram y desde ahí empecé a potenciar mi Instagram. Entonces dije, no, voy a ser más amigos, voy a ser más amigos, voy a ser más amigos. Y empecé a ir como que a, a, a shows de, de, de mi banda. Había veces que, una vez tocábamos en el Parque de la Madre acá en Cuenca, que era un escenario gigante, y una vez tocamos igual en un bar, nada que ver, con una luz. E igual sacaba fotos y me encantaba. Entonces, como que empecé a experimentar todo. Y de ahí le fui, empezar, fui empezando a darle más sentido a todas las cosas. Entonces dije, no, la música me encanta. Como que en ese momento hice match con todo lo que me gustaba, con todo lo que me apasionaba. Entonces, en, crear en, 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 la hey,
0: música, la fotografía. Ajá,
1: ajá, okay. En el concierto era como que todo. Los colores, las luces, la música, la cámara, la, los momentos. Todo, o sea, es para mí así como... Estar en un concierto es para mí, no sé, es como un ritual. Es estar así en, en algo increíble que sea el concierto, que sea, todos los me los disfruto, todos. Entonces, eh, me entendí que esa era mi pasión y empecé a, a trabajar por ese lado. Entonces, de ahí un, una vez viajé y es algo que también eh, aconsejo mucho a las personas. Viajar. Viajar te ayuda a crecer un montón como artista. Un montón como artista. Tú no te imaginas cuánto te hace crecer viajar porque primero conoces otra gente, otro ambiente. Si eres fotógrafo, videógrafo, la luz en, eh, de aquí a 15 minutos es diferente a la que estoy aquí precisamente. Entonces, como que empiezas a experimentar con otros ambientes, con otras personas, con otras cosas, y te empiezas a nutrir. Y es chistoso porque ese pensamiento, inconscientemente, yo lo aprendí eh, muchos años atrás cuando era parte de, no sé si has escuchado de ISEC, que era como... Sí. Eh, ellos una asociación para hacer
0: intercambios
1: Ajá. Intercambios. entonces su filosofía ellos hablaban mucho de la paz mundial Entonces to to todos decían como que ¡Ah, la paz mundial ¿Cómo a pasar? pero tenía un trasfondo, ellos decían que la paz mundial se genera cuando tú viajas a otros lados, conoces otra cultura y empiezas a respetar esas culturas porque no hay paz porque tú no respetas al resto y no lo conoces entonces inconscientemente yo después en mis viajes entendí ese, esa filosofía porque empecé a conocer a otra gente, viajé a New York, viajé a México, eh, a otros países, a República Dominicana, entonces como que he, he tratado de conocer a otra gente, incluso cuando voy a New York, y eso es otro consejo, porque sé que hay mucha gente que va por ahí a Miami, y está bien, pero personalmente, por ejemplo, para mí Miami es como un Guayaquil más grande, o sea, y, y si tú vas a un país así, a un país cosmopolita, a una ciudad cosmopolita, no busques latinos, Busca gente de otras partes Busca gente nativa, gente que te hable inglés Gente que te hable otro, otro idioma Porque de esa gente tú empiezas a crecer Y te empiezas a arriesgar Y en New York tengo una, una experiencia increíble De mi primer shoot Que es algo Muy loco porque Yo Estaba apenas empezando con la cámara eh, Me había comprado la cámara En ese momento por, por curioso Estaba cansado de hacer diseño Dije, quiero comprarme una cámara para hacer videos Quiero hacer videos, siempre me ha gustado hacer videos Y voy a hacer clips chiquitos Veía artistas en Instagram que me gustaban dije, no, no voy a hacer videos, porque eso me gusta Pero a la par que hacía videos Empecé a disparar Y empecé a editar esas fotos Y, o sea, fue así otra, fue una magia O sea, me encantó Y de ahí empecé a buscar gente Así para hacer shoots, entonces le hice primero A una chica de, de, de New York Que se llamaba Tati Que es la que me dio la mano allá al principio Y y, de, y, y a partir de ella fue creciendo todo. Entonces hice fotos de ella y vieron, no sé, a una chica que tenía como unas joyas, que una joyería. Había visto las fotos y me escribió y me dijo como que, ah, estás disponible este día para hacer fotos. Eh, avísame, tengo unos modelos y unas joyas. Sería, sería lindo hacer unas fotos. Y las fotos que ella quería hacer eran nada más sobre un fondo blanco. O sea, no quería nada más. Pero yo cuando llegué, o sea, ese fue otro de los riesgos más locos que, que que tomé en ese, para mí en ese momento era muy loco porque yo estaba en New York y tenía que, 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 que tomar un tren al Bronx, un lugar en donde jamás había estado. Y te juro, el barrio al que llegué era como el del, 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 del guasón, así, la película, así, así todo sí, sucio.
0: Sí. He estado no. en el Bronx, he estado en el Bronx y, Ajá, no y es tal cual. Ajá,
1: es así, es así igualito que la película y yo, así me van a robar, aquí me van a robar, me van a matar, así. Entonces dije, ya nada, voy a seguir caminando. Y seguía viendo la locación en el teléfono. Y dije, voy a seguir caminando. Y seguía hasta que llegué a un edificio así gigante. Entonces esta chica se llamaba Jailin, ¿de acuerdo? Entonces le, dije, le escribí, le dije como, que estoy abajo. Y yo apenas estaba como que, o sea, yo sí sabía inglés, pero como que leer y todo eso todo bien, pero yo no tenía inglés la experiencia de hablar.
0: Inglés promedio Entonces, de Ecuador.
1: Ajá. O sea, yo, yo de hecho eso también le agradezco a mi papá porque eso sí fue algo que invirtió en mí y me y me hizo aprender inglés, me metí un curso, y todo, entonces, como que entendía todo, pero no hablaba, entonces, como que, ahí entendí que, lo que les decía antes, o sea, buscar otra gente, que también te dé esas experiencias, porque si vas como un latino, el latino te va a hablar en español, y, jajaja, y vas a aprender lo mismo de aquí, y al final, no hay una, una retroalimentación, estás hablando de lo mismo que pasa aquí, pero en cambio, con estos manes, estos manes eran unos, gigantes, morenos, enormes, eh, y esta man me hace entrar, y yo abro la puerta, y estos uh, eran gigantes, y dije, no, estos manes me van a violar aquí, así, dije, no, no, ¿por dónde me metí? así, porque era todo así, como lúgubre, lúgubre o sea, todo nada que ver, así, pero estos manes súper buena onda, que no sé qué, que France, que no sé qué, sí, vamos a hacer fotos, entonces hicimos las fotos en fondo blanco, pero yo le dije, como que tengo otra idea, vamos a hacer fotos abajo en la calle, hagamos otra cosa, con fondos, que no sé qué, en ese shoot es donde aproveché con toda esta gente a hacer como que cosas nuevas, en ese momento, entonces Debe, debe estar en mi feed al, en, Por ahí en, el, en las publicaciones del 2018 De unos manes que están con unas cadenas Y cosas así, están publicadas ahí Y, y empecé a hablar inglés con estos manes Así medio, medio tartamudo, tartamudo Pero como que me arriesgaba y les decía Como que así, así, así Les hice las fotos y me fui súper feliz Porque dije, wow, viví una experiencia así Totalmente Diferente a todo lo que yo había vivido todo lo que había vivido era totalmente diferente. Entonces, eso me motivó más a seguir buscando más gente, más personas. Entonces, escribía todos, decía Todas las personas que me encontraba, como que, ah, vamos fotos, vamos fotos, damos fotos. Y salían, salían, y salían, y hacía fotos. Y aplicaba lo que lo del concierto. Como que, mira, te hice esta foto, mira, te hice esta foto. Y como que, ah, qué, no sé qué, los Instagrams, y bla, 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 bla. Entonces, de ahí todo empezó a crecer más, y más, y más, y más. Entonces, ya me empecé a relacionar más con mi hermano, como que hicimos sí match, porque él también hacía fotos, y yo y estaba haciendo fotos, entonces empezamos a viajar juntos, y viajamos, viajamos para Miami, conocemos gente por allá, eh, que hoy en día es muy famosa, eh, que nos ayudó y nos dio la mano para, para seguir creciendo, eh, a mi hermano también, y de ahí como que conectamos con más artistas, con más gente, y, y todo se empezó a volver ya básicamente de lo que era un hobby, de lo que estaba aburrido ya, mi trabajo y de lo que hoy en día me, me da de comer, y y me, me permite invertir y, y trabajar.
0: Genial. Ajá, creo ajá. que, o sea, me he sentido identificada con muchas cosas que tú has contado. Y, y a la vez creo que, que es muy importante el atreverse. O sea, una, una de las cosas que yo siempre digo cuando hice el primer episodio de, del podcast es que atreverse es el primer paso. Y cuando uh -huh. ya das ese, es como que, por alguna extraña razón, simplemente se empieza a abrir como el panorama, las oportunidades, y sobre todo esto de, de conectar y conectar, que te, te, te va ayudando a darte cuenta en dónde sí y en dónde no, es por donde tu camino, ¿no? Otra pregunta que, que quiero hacerte, eh, yo sé que esto es mucho de percepción, o sea, cada quien tiene su percepción y es muy personal, pero uh -huh. para ti, eh, digamos que a nivel nacional, a nivel Ecuador, y a nivel internacional, ¿cuáles son la persona o las personas más famosas a las que les, da, les has hecho fotografías? Desde tu percepción, por lo que tú digas, yo creo que por esto esta es la más famosa.
1: O sea, bueno, quizás no es tanto de, 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 de percepción, sino básicamente las experiencias que he tenido. Exacto. O sea, esas experiencias que he tenido. Hasta ahora la persona, la, como que la, la, la celebridad más grande con la que estaba y a la que le he hecho fotos es Jay Balvin. Es... J Balvin y Maluma. Maluma por, por, por mi hermano, porque él es un fotógrafo y, y he tenido la oportunidad de estar de, detrás de un backstage de un concierto. Pero ya a, a reto mío y a buscármelas por mí, eh, J Balvin. O sea, eso, eso, es, eso es algo que pasó el año pasado apenas y también es una experiencia o sea que no fue así nada fácil, que me dejó, me dejó un montón de, de lecciones eh, de vidas increíbles. Eh, no, no, no por el hecho de hacerle fotos a él Sino por todo lo que pasó antes o sea, Todo lo que Todo el proceso que tuve que pasar para llegar a ese momento
0: ¿Qué, qué te llevó a ese momento? Así como en Resumidos bueno, yo creo pasos
1: que, Yo creo que aquí puedo afianzar, afianzar Que la, la ley de la atracción Y tu pensamiento Funciona, eso es verídico Eso es cierto, eso funciona Y empezó así O sea, yo eh, en el año 2019, por ahí en mayo, él, él, él en ese año, Balvin estaba como que estaba en su pick, estaba en su tope y empezó a acercar más cosas. Y a mí, como que él me, me llamó mucho la atención porque algo con lo, que me, con lo que me identifico de él es que, como que cambió la cultura del reggaetón. O sea, como que digan lo que digan hoy en día de residente y bla, 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 el man cambió la, 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 la percepción del reggaetón. Hasta antes de él, tú veías el reggaetón a los gorras planas, a los no sé qué, puertorriqueños, no sé qué. Pero vino este man y le metió color, le metió eh, merchandising, le, le metió estilo. Fue por él que la las, las pasarelas, las grandes marcas, como que empezaron a llamar a estas celebridades para, para que sean parte de, 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 de los desfiles. Ajá, entonces como que él cambió toda esa idea. Y eso a mí me llamó mucho la atención, aparte de, 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 de obviamente su música, de, de las cosas que, que, que él en ese momento se arriesgaba, yo no sé por qué hoy en día no se arriesga tanto, pero en ese momento era increíble porque el man, no sé, salía en su concierto con una guitarra a tocar en Nirvana. Entonces era como que, ¿qué de putas que es este man? O sea, yo quiero, o sea, comparto con, esa, con eso de, de, de siempre romper el esquema, de no quedarte en la misma línea. Entonces eso me, 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 me llevó a la idea de que, no sé, quisiera conocerlo, quisiera retratarlo, y fue en unos premios que yo lo conocí por primera vez Y fue por, por casualidad porque esos premios yo había ido con Zion y Lennox era, Yo era en ese entonces su videógrafo Y estaba grabando yo así Y de la nada apareció el man con una gorra, unas gafas y Ni siquiera me fijé que era él Hasta que uno de los del crew me dice como que Mira, mira, graba esto, le está hablando con Zion Me doy la vuelta y era el man y Dije, eh, no, es, es, es Balvin, así no puede ser Así como que yo ya quería conocerlo al man entonces como que grabé eso, le hice unas fotos de, en la prueba de sonido, en, 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 en la canción que cantó le en esos premios. Y después de esos premios, eh, como era un resort, como que todos caminaban, como que no había esa seguridad de los conciertos de acá, que, que son con policías y eso, era un resort y toda la gente, estaba, eran, eran todos invitados. Caminaba y el man estaba caminando y claro, fue en mayo porque el cumple el 7 de mayo y esto fue como el 20 de mayo, si no me acuerdo de estos premios. Caminaba y yo le dije como que... Le vi al mi lado, o sea, caminaba por mi lado. Y dije, voy a saludarlo. O sea, voy a saludarlo. Y me acerqué le dije como que, jos espero que hayas tenido un feliz cumpleaños. estuvo Lo de hoy estuvo increíble. Eh, encantado de conocerte. Y el man como que me abrazó como si yo fuera su amigo. Que, Gracias, parcero, okay, que no sé qué. Gracias por tus palabras, que no sé qué. Y le di la mano y se fue como en estos carritos de resort, como de golf. Se okay. fue. Y dije yo, a este man algún día le tengo que hacer fotos ¿no? o sea personales, o sea como que de frente, porque las fotos que había hecho eran como que por, por lo que había estado en ese show Backstage. Ajá. entonces, después de mayo y en junio para mi cumpleaños bajo, viajo a New York eh, para celebrar mi cumpleaños allá y um, como Sion y Lennox eh, y el crew tienen como que gente en común con el crew del, también, me hice amigo de, de algunas personas ahí y a uno de ellos le escribí, le dije, como que, oye, hermano, estoy viajando para New York, me gustaría hacerle fotos a José. No sé si hay la oportunidad. No sé si hay un par de retratos, nada más. Entonces, el mamá me dice, me encantaría que, que le hagas fotos, pero ¿sabes qué preciso le está saliendo de viaje? Está saliendo de viaje. Y yo en el avión le escribía, porque tenía WhatsApp. Y el mamá responde, sí me responde, se me está yendo para Costa Rica, alguna, para Europa, alguna cosa así. Tengo el mensaje guardado por ahí. <ríe> sí, sí lo tengo. Y se me fue esa oportunidad y dije, ya, ya nada, o sea, va a ser en, otro, en otra ocasión. Entonces, de ahí volví a viajar a New York el año anterior. Pero, eh, mientras tureaba con Sayon Milenos y con Manuel Medrano, siempre estaba como con eso de que ojalá lo vuelva a topar, lo vuelva a topar, lo vuelva a topar, y no, no pasaba. Y es hasta el año anterior que en marzo yo viajo a Miami y empiezo a buscar esta oportunidad. O sea, como que ese fue mi objetivo. Dije, yo en este viaje tengo que hacerle fotos de este mal. Entonces, con los contactos que tenía, empecé a mover todo. O sea, y llegué al punto de que, o sea, llegué a hablar con uno de, uno de sus managers. Y dije, como que, mira, quiero hacerle fotos. No sé qué. Y básicamente me dijeron todos que no. Hablé con uno de sus amigos me dijo, no, eso no es posible, eso creo que no va a pasar porque no está full, va a tener su hijo, bla, bla, bla. Va a estar complicado. Así que todo el mundo me dijo que no.
0: Y más Entonces, obstinado eh, estabas de hacerlo.
1: Ajá, entonces como que ahí, 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 tuve, ahí tuve la primera gran lección de todo esto. Yo tengo una libreta en donde apunto todas las cosas que quiero lograr, o las cosas que quiero que llegue a mi vida, y tengo otra de agradecimiento, y donde obviamente es como más un, un journal, de, un diario. Entonces, en esta libreta tenía escrito que quería hacerle fotos del man, y yo sentía hasta cierto punto... Que me había obsesionado con la idea de hacerle fotos. O sea, estaba obsesionado. O sea, ya no era solo un deseo, sino como que me llegué a obsesionar con la idea de hacerle fotos porque cuando ya todo el mundo me dijo que no y ya no sabía hasta dónde más llegar, yo me puse mal. Me puse a, me puse a llorar. Eh, como que no entendía por qué pasaban las cosas. Como que decía, ¿por qué no se me da? ¿Qué pasa? Eh, y lo que opté fue básicamente, dije, no, ya nada, solté. Dije, creo que no es para mí. Voy a dejarlo ahí. Y me voy a enfocar en otras cosas O sea, yo vine igual para hacer otras cosas Estaba en New York ya en ese momento Solo estuve nada más un mes en Miami Y dije voy a empezar a hacer fotos A otra gente, a otros amigos, a raperos Quería meterme mucho en el rap, en el hip hop Conocí gente ahí eh, Y me olvidé de la idea de Balvin O sea, me olvidé totalmente de la idea Durante una semana de eso hasta, hasta que pasó, te juro, así literal Una semana, un poquito más creo Y un contacto en Miami que, trabaja, que, que, que tiene una productora allá, que trabaja a la par con mi hermano, que era el que, uno de los que le había dicho, como que, oye, me gustaría hacerle fotos a, a Balvin, pero él no me dijo que no, sino me dijo como que no tengo el contacto, no sé por dónde meterte, por ahí. Me llama y me dice, oye, tengo, eh, te, te tengo que contar algo así. Dice, creo que se te va a dar. Digo, pero, ¿digo, ¿qué pasó? Me dice, lo que pasa es que Balvin tiene una canción con Eladio Carrión, que es un, un, un trapero, un rapero de Puerto Rico, que es con el que él trabaja directamente, Steven Les tienen una canción y van a sacar un remix con un rapero de, de, de New York que se llama Bobby no sé cuánto dice ahí, quieren que, que, que hagas como un primero, dice, quieren que, que hagas como una portada y un video como un visualizer porque no iban a lanzar un video oficial y si como tú estás en New York, me gustaría ver si es que puedes salir a grabar la ciudad, te vamos a pagar, sal a grabar la ciudad, pero el punto clave es que tú vayas a la Estatua de la Libertad y hagas tomas de la Estatua de la Libertad, porque tiene que ver con eso, la, la, la canción, o sea, como que querían que tenga eso. Pero el video de la ciudad no lo queremos como turístico, sino más sucio, más...
0: Eh... Como natural, como es York. Ajá, <ríe> ajá,
1: exacto, más, más de las calles de la gente, de cosas así más sucias. Entonces, el video está colgado ahí en mi página web para que lo vean. Eh, y salí Me gustaba mucho la canción Porque tenía mucho que ver con eso Porque era muy hip hop, muy trap eh, No era nada de reggaetón Entonces salí con a escuchar música Y a grabar todo lo que, lo, lo que podía de la ciudad Echarme el video Y no les gustó, me dijeron Está increíble, que no sé qué y ya te cuento qué me dice Me vuelve a llamar días después Me dice, oye, ¿sabes que te tengo una buena y una mala noticia? Y me dice como que cualquier quieres escuchar? Lo que la mala o la buena Digo, La mala, primero entonces me dice, mira, creo que el video no lo vamos a usar, porque, porque ahí va la buena, o sea, creo que vamos a hacer el video oficial. Entonces digo, no, me dice, me dice Steven, como que bro, creo que se te va a dar, me dice, como que creo que lo has estado pidiendo tanto que se te va a dar, así. Dice, creo que esto es, esto es, esto es tuyo, esto lo hiciste tú, ni siquiera lo hicieron los manes de nada, esto se hizo porque tú lo deseaste, me dijo, si me acuerdo Steven le digo, no, no puede ser así. Entonces, me dice, ya te aviso cómo, cómo, cómo vamos con eso y te aviso dónde vamos a grabar y no sé qué. Entonces, mi primera percepción era que tenía que volarme a Miami porque el Eladio pasa mucho allá y allá es en donde, hasta en ese momento yo había visto que todos los videos se, se graban. Entonces, es en donde ahí se empieza a gestar como que todo lo, 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 lo perfecto y, y lo increíble que fue que ese sueño se me haya cumplido porque fue mejor de lo que yo tenía en mi mente. Entonces, Steven me llama y me dice, como que, mira, ¿sabes que sí se va a hacer el video? Sí, vamos a grabar, sí. Dice, ya, se te va a dar, me dijo así. Entonces, yo le dije, como que, ya, como que, ¿dónde va a ser? Va a ser en New York. Digo, no puede ser, que vaya a ser en New York. Como que, yo ya, yo ya, yo ya tenía, como que, cachada todo lo que yo quería hacer en New York. O sea, ya se veía como que la luz, o sea, ya. Y aparte, es mi ciudad favorita. Entonces, como que dije, va a ser aquí, yo estoy aquí. Y es como que va a venir el man. Y es, no, no, no lo podía creer, así. Me dijo como que ya te aviso cuándo es y que no sé qué. Me mandaron como que todo, un, un, unas hojas del estatua del, del crew. Y me dijo como que tú vas a ser el fotógrafo principal. Tú vas a hacer las fotos de, 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 para la portada, para todo. Y ya tienes tu acceso y todo lo demás. Entonces, me, o sea, yo, yo, yo no lo puedo creer. O sea, no podía creerlo. O sea, no podía creerlo porque en mi mente lo único que yo me imaginaba era, no sé, toparle al man en una calle y decirle, saludarle. Y decirle, mira, hagamos un par de fotos por ahí, en una esquina, por ahí, así. Y ya, o sea, ese era mi sueño. Pero esto fue mejor porque... Primero llegué a trabajar, me pagaron por todo lo que hice. Que fue algo in increíble porque no, no fue una colaboración, me pagaron por todo. Eh, conocí al man, fue mi ciudad favorita, hice la portada de ese sencillo, o sea, la diseñé. Y se unió de Ari que al final, o sea, yo él no lo conocí, mi, 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 mi hermano le hizo la foto, pero el man se unió a la canción, y como que está en la portada también el man, y como que lo que más me enseñó de todo esto es que no hay que obsesionarse con las cosas, hay que desearlas sí o sea, la ley de la atracción, o, o, o desear algo, o, o atraer las cosas, no es obsesionarse, sino es como, como, como cuando tú tienes una planta, ¿entiendes? Tú a tu planta, no le riegas agua todo el día y estás allá, crece, 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 sino o sea, le pones un poquito en la, en la mañana, en la noche, le hablas, le cuidas, le pones al sol, como que con mucho amor, ¿entiendes? Entonces entendí que cuando tú deseas algo es de la misma forma, como que tiene su proceso, pero si te obsesionas, eso no pasa. Entonces cuando yo solté, las cosas empezaron a, empezaron a pasar. Cuando, cuando se, 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 me, se me fue de la mente y dije, no voy a pensar más en esto, se empezó todo a gestar y se dio de esta forma, entonces, ahí lo conocí al man, hablé con él, le dije que, o sea, le dije que todo esto era un sueño para mí, haber llegado acá a trabajar con él, él al final nos tomamos una foto, el man me dijo como que, me, me habló por mi nombre, me dijo, Franz, gracias como que por, por lo que me dijiste hoy, y yo sé que eres un humano más como, como cualquiera, ¿entiendes? Pero para mí era como un, un, un objetivo que yo, yo tenía, a conocerlo, hacer las fotos y como te digo, las cosas se dieron de una forma tan increíble que yo en ese momento, al regresar a mi casa iba en el tren, en la casa donde me estaba quedando, eh, estaba en el tren y, y pensaba, y tengo fotos del tren, porque quería como que quiero tener ese recuerdo para, para siempre, entonces Exacto. como que pensaba y decía, o sea, eh, no, es, no es un tema religioso ni nada, pero decía como que Dios y la vida es tan grande que, o sea, yo no puedo creer que esto en serio me haya pasado, o sea, no puedo creer que todo lo que pasó hoy, o sea, iba en el tren así tan en silencio y decía como que, wow, o sea, no, no me lo creo así, no me lo creo, no me lo creo. Y de ahí, nada, o sea, empecé como que a, a soñar más, tengo ahorita unos un sueño, sueños un poco más grandes, están vinculados con él también, eh, también cambió mi percepción de las cosas que quería hacer, porque también entendí que, para que todo fluya, tú tienes que estar conectado con, con tu arte, con las cosas que quieres hacer, como que no tienes que tener cosas alrededor que te, que te estorben o te absorban energía, que por más plata que te den, porque a veces es eso, como que no, pero es que cómo voy a dejar esa cuenta, cómo voy a dejar ese cliente, ese, ese cliente me da plata. Yo este año tomé el riesgo, hasta el año anterior manejaba, manejaba cuentas de redes y hago fotos de gastronomía también, uh -huh. pero dije, no más, o sea... Me encanta hacer fotos de gastronomía. Voy a trabajar con uno que otro cliente puntual. Voy a darle los contenidos, pero no voy a mover más redes. Y voy a empezar a hacer las cosas que me apasionan. Que me va a costar tiempo, sí, me va a costar tiempo. Ya lo sé, ya me sé cómo funciona esto. Pero voy a tener, eh, voy a ser perseverante. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo, por ejemplo, este año, lo que te decía, lo de la música. Y lo otro que estoy haciendo es mi canal de Twitch, que es algo que, que yo siempre como que como que quise hacer, como que no encontraba la plataforma y el lugar en donde, donde
0: sentirme conectar. cómodo.
1: Ajá. Sobre todo sentirme cómodo. Porque conectar, puedes conectar en Instagram y ya. O sea, pero yo quería sentirme cómodo, porque yo siento que si soy real y si soy yo mismo, para mí es más fácil, porque yo no puedo, eh, no, no siento que puedo cargar con una apariencia toda la vida. Algún día se me va a caer, ¿entiendes? Exacto. En cambio, si soy real, esto fluye y va a seguir ahí siempre. Entonces... Hoy va a ser mi cuarta transmisión en la, en, la, en, la, en la noche. Entonces, estoy así como que muy contento. Me gusta mucho lo que estoy haciendo, de lo que estoy hablando. Eh, la gente se ha conectado. En los últimos tres streamings han sido streamings de dos horas y media, de tres horas. El último fue una... Eh, Estuve editando un video y nos demoramos tres horas en el streaming. Y, y vieron 15 personas que estuvieron ahí conectadas. Y que para mí eso es un montón. O sea, es, es muchísimo porque... Dije, guau, wow, o sea, hay 15 manes que me están viendo aquí cómo estoy editando en la, en la computadora y, 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 como te digo, no, no era un tutorial, porque no era un tutorial. Yo solo dije, entren y vean cómo edito y ya yeah. y vamos hablando, así vamos hablando. Entonces, como que me, incluso me muestro de una forma muy real, porque yo a veces hablo con mi computadora y digo, ¿por qué no cambiemos no, no, esto? Mm, hablo solito. Entonces, <risa> uh, hubo un rato en el que me olvido hasta de la cámara, entonces, como que estaba ya yeah. Y ahí vi el chat y, y vi que, que las personas hasta el final se quedaron, les gustó, me dijo hagamos más de esto, entonces como que dije, ahí hay algo que me gusta y que, que me estoy mostrando real y me siento cómodo y estoy siendo yo mismo, y que si soy perseverante yo sé que esto va a crecer y que me va a dar un, un rédito muy, muy grande a nivel personal. Y tiene que ver mucho con lo que justo hoy eh, hablaba con un, con un amigo y era que algo que me he preguntado mucho es como que ¿cuál es mi propósito de vida? Porque tú puedes hacer fotos, vale. puedes hacer muchas cosas. Pero ¿cuál es tu propósito? Y, yo, y una, de la, una palabra que ha estado sonando mucho durante mucho tiempo y sobre todo este mes muy fuerte, yo lo que le estaba pidiendo un montón a, a, a Dios que me guíe, y es que es, es inspirar. O sea, yo, yo quiero inspirar a las personas. Eh, siento que es mi propósito decirle al, al que está a mi lado que las cosas sí se pueden que los problemas tienen solución, que sí se puede lograr, porque yo he estado ahí, yo he estado en ese lugar, he estado en ese lugar en donde te dicen, eso es feo, o no te apoyan, o estás solo, o, o, o simplemente sientes que las cosas no van a suceder. Yo he estado ahí en ese hueco, entonces como que siento yo que uno de mis propósitos es darle la mano, abrazar a esa gente y decir, oye, vamos, vamos para arriba, o sea, quizá no te conozca de frente, pero oye, sí se puede, lo podemos hacer, sí, se, sí lo puedes lograr, o sea, tu arte es bueno, entonces, incluso hasta cambiar la percepción, porque hay muchas personas, muchos chicos, o sea, que me han escrito, me escribió uno recién y me dijo como que oye, como que ¿cómo puedo llegar a este artista que le hice fotos? Y dice, no sé si mandarle mis fotos porque tengo miedo de que no me mencione, entonces yo le dije, como que mira, lo más importante es lo que tú hiciste, tú mándale, dile, mira, hice estas fotos, si te responde chévere, si no, no, lo más importante es tu arte, eso es lo más importante. No es una mención. Si tú pones una mención, una etiqueta sobre tu arte, estás desvalorizándote totalmente porque estás poniendo a disposición la opinión de otra persona sobre lo que tú estás haciendo. Entonces, no debería ser así. Deberías estar como que muy seguro de lo que tú haces y que a ti te gustes más que suficiente. Que te menciono? Increíble, chévere, genial. Pero también acuérdate que hay un montón de personas en el mundo. Que si no es ella, va a ser otra persona que te mencione, que puede ser más grande. Todo tiene valor, pero lo más importante es como que tu arte. Nada más.
0: Wow, Frank. Eh, uh -huh. Me alegra mucho que se te haya dado, digamos, una de, de tus primeras metas o sueños. Y espero que se te cumplan todas, todas las que tienes. Así de manera rápida. ¿A quién es la siguiente persona que dices, quiero hacerle fotos, videos o tenerlo enfrente mí
1: Sabes que en este momento hay varias cosas que tengo en mi mente. Eh, intento ya no eh, como que irme tan al futuro, pero uno de mis sueños es hacerle fotos de mi banda favorita, Korn. Y es, soy, soy más rock. Y es uno de mis favoritos, entonces eh, creo que mi sueño más grande en cuanto a ese aspecto a, a, a los conciertos es, es lograr hacer las fotos a ellos en vivo y estar ahí, conocerlos y, y darle la mano y decirles mira, soy Franz. Igual. Y lo tengo anotado en mi libreta y lo leo todos los días. Y lo siento. Y creo que lo más importante es, no sé, no sé si a veces te pasa que tú estás soñando en algo y boom, se te hace el cuerpo así como que piel de gallina. Si sientes eso es porque estás atrayendo esas cosas. Entonces yo intento leerlo todos los días y digo, esto va a pasar. No sé si este año, no sé si el próximo, pero esto va a pasar. Entonces justo ahorita estoy como en un proceso de, eh, le decía a, mi, a, a mis amigos como que 2022 para mí, es un proceso de transformación, de, 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 de sembrar. Entonces, sobre todo porque eh, ahora mismo no puedo viajar a Estados Unidos porque estoy en este proceso de renovar mi visa. Eh, puedo salir a países puntuales eh, de, de, de aquí, de Latinoamérica, pero no puedo irme para allá. Entonces, como que digo, ya listo, no puedo salir, pero ¿qué puedo hacer aquí? Entonces dije, es momento. O sea, es, es ahora, si no estoy viajando, para hacer el Twitch. Es ahora para eh, empezar a hacer otras cosas, para invertir, para para crecer por acá, para, no sé, conocer otra gente. Entonces, siento que este año es de, de sembrar. Y yo siento que el 2023, Dios me da la vida, pues, para cosechar todo eso. Entonces, yo siento que todas las oportunidades que me están llegando ahorita, y a veces es como que me dicen, ah, es que, no sé, es, esto es algo chico, no sé qué. No, para mí todo es grande, para mí todo es excelente y para mí todos son grandes, a todos nos trata igual. Y cuando tú vas con ese pensamiento, las cosas cosas magníficas empiezas a, a, a crear, y, y si tienes como, como que no sé, si crees mucho en la vida, en, en, en el universo, en Dios, esto no es un tema religioso en, para nada, pero si tienes mucha fe en ti, yo siento que las cosas suceden y eso pasa, pero hay que tener esa fe aquí muy arriesga, arraigada y, y creértela. O sea, porque si el día de mañana tú dices, mm, sí hago chéveres fotos, pero no te crees el mejor fotógrafo, no te crees el mejor videógrafo, no te crees el mejor artista para ti, no para el resto. Eso te lo tienes que decir tú. Eh, difícilmente tu camino va a ser más ligero. Vas a tener un peso encima de que, mm, puede ser. Y no puedes vivir en el ojalá. Esa es una de las palabras que más detesto, porque es como siento yo. yo, yo, yo el ojalá no también. existe. Ajá. Para mí el ojalá es como el purgatorio de las palabras.
0: Es como que no
1: estás ni bien ni mal, estás en la mitad. es como que no, no, nada de ojalá. Sí se va a dar o no se va a dar. Entonces, voy con ese pensamiento. Entonces, tengo eso apuntado. Espero que algún momento se dé. Pero este año para mí es de crecimiento, de sembrar.
0: Súper, Franz. Como te dije otra vez más, o sea, escucharte realmente da esto, ¿no? Da, da esta magia del, como te dije antes de comenzar, Sacar lo que naturalmente salga. Y creo que aquí ha sido súper bueno, o sea, muy aparte de, de conversar de lo que es tu trabajo y entrar en temas más técnicos, sino saber qué hay detrás de todo lo que pasa. O sea, todas las, las cosas que uno tiene que pasar, porque todo es perfecto como es, pero no es fácil. Exacto. Todas las cosas que tienen que pasar para estar donde uno tiene que estar, ¿no?
1: Exacto. Y ahora, est estamos, estamos en donde debemos estar, ya está. Es ahora, es vivir el presente. Mañana no sabemos, pero no sé, vivimos ahora.
0: ¿Cómo, cómo es el diálogo ahora con tu padre que, digamos, te ve grande, responsable, empoderado de, de tu vida, de tu profesión? O
1: sea, mi papá hoy en día está muy orgulloso de todos nosotros. Eh, de alguna forma yo el año anterior... Eh, Sané muchas cosas que yo tenía como que con él porque sentía que eran cosas que no me dejaban avanzar y, y, y la sané de una forma bien, bien interesante, como que empecé a leer un montón, a escuchar un montón de gente que te ayuda mucho con tu crecimiento personal y una de las cosas y uno de los ejercicios que yo me quedaron en la mente era que, que si tú quieres como que reconciliarte con, no sé, con tus padres, tu papá o tu mamá, como que conversa con ellos pero quítales el rol de papá. Entiéndelos desde una persona, desde un ser humano Porque es un ser humano igual que nosotros Que nos trajo al mundo, sí Pero cuando le quitamos ese rol de que es mi padre Y empezamos a entender como, como ser humano, ¿por qué tu papá es malo? ¿Por qué tu papá hizo esto? ¿Por qué tu mamá hizo esto? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué? Como que Entiendes y dices, bueno, yo también soy humano Yo al menos dije como que, bueno, mi papá Cuando yo supo que iban a nacer tenía 21 años entonces, como que eso me, me, me choqueó porque dije, ¿qué estaba haciendo a los 21 años? ¿Qué estaba haciendo yo a los 21 años? Dije, como que o sea, estaba despreocupadísimo de la vida. Entonces, dijo dijo para el man, o sea, debe haber sido choqueante que su vida iba a cambiar por mí. Y que tenía que dejar de hacer cosas y que tenía, tuvo que dejar sueños y que tuvo que dejar un montón de cosas. Y aparte de eso, obviamente, me contó un montón de cosas personales. Y cuando yo lo entendí desde esa perspectiva, yo siento que sané. Sané todo eso y dije, bueno... Mi papá es un ser humano igual que yo, se equivocaba y todo. Me ha dado muy buenas lecciones, quizá inconscientemente o indirectamente, pero me llevo lo mejor. Entonces, hoy en día él está, está muy tranquilo con nosotros, le gusta mucho lo que hacemos, le gusta mucho lo que somos. Eh, y para mí eso es muy grande. O sea, me hace sentir muy tranquilo, porque también puedo ser yo mismo. y Puedo ser eh, real, que era, que era algo que yo sentía que que me estaba pasando, porque sentía que era como que muy cohibido de, de mostrarme, de hablar, de decir, hoy en día no, es como que siento que yo ya dejé de, 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 de lado lo que piense la gente y como dice Bad Bunny, solo hago, yo hago lo que me da la gana y ya, entonces es como que ya, y creo que es lo mejor, sin lastimar a nadie, ser uno mismo y
0: ya. Súper bien. Bueno, un poco cambiando de tema, ¿cuáles <risas> son los hobbies, tus hobbies? Un poco, Mis... por lo general, digamos que para la gente promedio normal, siempre lo creativo es, son los hobbies. En Ajá. cambio tú, que lo creativo es tu trabajo, el arte es tu trabajo, ¿cuáles son tus hobbies?
1: Bueno, me gustan mucho los videojuegos. O sea, estoy, estoy jugando un videojuego en particular que se llama ah. Warzone, Call of Duty. Que me parece chévere porque obviamente el realismo y todo, pero también hay hecho amigos. O sea, como ahora los videojuegos también son muy online, no es como que como antes que te, no sé, todavía, pero que te comprabas el disco y pasabas de historia y ya. <risa> y ahora como que te puedes conectar y hacer amigos online y jugar con ellos. Es, es, ese es uno de mis pasatiempos. Eh, me, gusta, me gusta salir mucho a la naturaleza. Me encanta la naturaleza, salir a caminar eh, de, descalzo en el césped, eh, sentir como que esa tranquilidad de, de, de estar en la naturaleza. Eh, me gusta mucho eh, eh, como que coleccionar discos eh, bueno no sé si ve por ahí pero como que por aquí por aquí por aquí por ahí están mis discos eh, y siento que, que, que es algo fascinante porque no sé me inspiran un montón a, a todo lo que hay y siento yo que cuando escucho el disco a cuando pongo Spotify es otra experiencia entonces eh, me, me gusta mucho eso pero creo yo que son cosas muy sencillas a veces no sé, estoy en mi casa y no sé, cojo el, cojo el carro y me voy a dar una vuelta por, por acá por la autopista, pongo música y me relajo y, y es mi momento conmigo mismo y, y ya, o sea, como que siempre intento disfrutar sobre todo cosas, cosas muy, muy, muy simples
0: Super. bueno, un poco para ir cerrando, eh, quisiera que, que lo que tú quieras decir para las personas que nos estén escuchando Dejes como un mensaje final, una enseñanza, un tip, un consejo. Lo que tú quieras dejar como para ir cerrando esto.
1: Bueno, yo el mejor consejo que le puedo dar a, a las personas que, que, que están escuchando este, este podcast o viendo este video en YouTube es que sean ustedes mismos, que tengan mucha fe en todas las cosas que ustedes hacen, que se la crean. Es importante que ustedes crean todo lo que están haciendo. Eh, dar lo mejor de ustedes dar esa milla extra siempre. A veces nos quedamos como que con lo que nos dicen o lo que toca, pero hay que dar más porque mientras tú más das, más vas a recibir. Entonces, en todo sentido, sean ustedes mismos, eh, tengan un montón de fe, hagan el bien, eh, apoyémonos, no compitamos. Creo que lo peor que puede pasar es que, que nos pongamos a competir y ver quién es el mejor. Creo que en el arte eso no funciona estamos haciendo arte y sale de, 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 desde nuestro ser y desde nuestra alma no es desde nuestro ego entonces es crecer de esa forma y poder darle la mano a otros también para que crezcan y para que se inspiren creo que eso en términos generales
0: muchas gracias eh, ¿dónde puede encontrarte la gente a ti cuando quieran contactar contigo o simplemente conocer tu trabajo y demás
1: bueno, me pueden encontrar en mi página web www.itsfrance.com y en, mis, en mi red social en Instagram como eh, slash its France. Eh, también tengo mi cuenta personal que es eh, que la pueden encontrar que es como Royal Witches, que es como donde subo cosas personales mías y en mi canal de Twitch, que es el que, con el que estoy creciendo ahorita, eh, que es básicamente It's France, pero con el slash al final. Ahí me pueden seguir, pueden ver mi contenido, mis fotos, mis videos. También estoy en YouTube con el mismo usuario. Tengo ahí colgados varios videos. Entonces, ahí pueden encontrar todo lo que es mi trabajo y las cosas que he estado haciendo en este tiempo.
0: Super, Franz. Y bueno, la, la pregunta que siempre hago a todas las personas que vienen a conversar conmigo es que, si tú, Franz, estás dispuesto a tomar las decisiones que sean necesarias para vivir la vida de tus sueños.
1: Siempre. Siempre estoy dispuesto a, a arriesgarme, a dar lo mejor de mí, a tener el esfuerzo que sea necesario para, para lograrlo y sobre todo que, que esté todo muy alineado a, a mi persona y a inspirar y sobre todo hacer el bien a, a los demás. Siempre con todos esos, esos valores alrededor.
0: Perfecto, Fran. Muchas gracias por, por estar aquí, por conversar conmigo, por responderme al Instagram. <risa> eh, y nada, deseo, te deseo que todo lo que te propongas lo cumplas. Eh, un aplauso para tu mami, porque ha creado dos artistas muy talentosos y me gustó mucho que a lo largo de nuestra conversación la hayas mencionado mucho. Eh, nada, sigue adelante, pero no sé, en algún momento coincidir conocernos frente a frente eso sí. es una ilusión que yo tengo con cada persona que, que converso y, y nada, muchas gracias una vez más por estar aquí muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conversando, bueno, perdón, escuchándome a mí y a Fran en el episodio número 8 de Lo and Podcast espero que se haya sido de su agrado y como siempre en la descripción dejo nuestros usuarios donde pueden encontrarnos a mí personalmente en Instagram más, arroba y nada, que estén todos bien y recuerden que nunca es tarde para, para dar el paso a vivir la vida de los sueños, muchas gracias y gracias a ti Fran, un abrazo
1: muchísimas gracias por la invitación